0: Etter F kommer gruppe G Og der har vi et par lag som blir utrolig interessante å følge Både i gruppespillet og ikke minst i sluttspillet Der har vi en av de store, store favoritterne Et lag som oser av talent. Kanskje har de litt for lite erfaring til å vinne. Vi finner et lag som skal spille sitt første slutspill. Vi finner et lag fra Nordafrika som kom seg til VM, men som jeg tror fyker rett ut av den gruppa etter tre spilt i kamper. Og så har vi da favorittlaget til veldig, veldig mange nordmenn. Men... Vi begynner med dette laget som oser av talent. Det er da Belgia. 12 millioner innbyggere. De renker som nummer 3 på FIFA-renkringen og har vært med i VM 13 ganger. Første gang i 1930. Deres beste prestation var en fjerdeplass i 1986. Flest kamper... Det har Jan Fertongen med 100, og Lukaku, han har 33 mål. De gikk ubeseret gjennom si og vant overlegent foran Hellas, Bosnia, Estland, Kypros og vårt kjære Gibraltar. De vant 9, og spilte 1 uavgjort, og den var mot Hellas. 43-6 i målforskjell, var rett og en maktdemonstrasjon. Treneren er Roberto Martinez, 70 prosent av alle som gifter seg i Belgien de skilles. Kun Latvia og Litauen slår den i Europa. Det er jo helt enorme tal Utenom Frankrike så er det ingen nation som har vunnet mer i Tour de France enn Belgia. Eddie Merckx, Tom Boon og Philippe Gilbert er noen av de mest kjente syklister som har hentet hjem både etappeseire og det som verre er nesten 80% av alle biljardkuller er produsert i Belgia. Og vår gode venn Ole Martin Orst han er en legende i et par klubber i Belgia. Han skårer 30 mål på 33 kamper for Gent. Han skårer 41 mål på 72 kamper for Standard Leicke, og 11 mål på 33 kamper for Ander Leicke. Derfor har han nå fått oppkalt sin egen pub på Gent, sin nye stadion. Ole Martin, hvis du hører på dette, til lykke med alt det du har oppnådd i Belgia. Nå skal vi snakke oss gjennom et fantastisk deilig fotballag, og Simon, vi går bare rett til det først, hvem er vår man i dette fyrverkeriet av et uh,
1: mannskap? Oh, bra oppspill, nå skal jeg uh, ikke smashe på det bra oppspillet Men uh, uansett, nå ska vi dele ut kjærlighet til en som trenger det Få fotballspillere er mindre elsket enn Marouane Fellaini For er man midtbanespiller på Manchester United Så skal man gjerne være kvikk og rask kunne drible litt, eller i hvert fall være god til å slå passninger. Fellaini kan ingen av delene spesielt godt. Han har blitt pepet ut av egne fans, men han har aldri gitt opp, alltid prøvd så godt han kan, noen ganger blitt matchvinner, ofte med sin meget imponerende afrofrisyre, for å sitere mannen som i 2013 hentet Fellaini til Old Trafford, David Moyes, «Every time I see Belgium play, they talk about this great team, but I always come away thinking Fellaini is the best player».
2: Next Tuesday, April Fools' Day, is your biggest fool in Manchester, and that is you, David Myers. You have lost the fans tonight. You don't deserve the fans. You don't deserve anything from this club. You got the job on the technicality of a legend who recommended you. You are nothing. You are a fool, and you are a waste of time. Good night.
1: Good night, sa Andy Tate. <laughs> den uh, temperamentsfulle Manchester United-supporteren en gang fell inn i. Sånn, på en verkelig måte En perfekt landslagsspiller
0: Ja, han er det eh, Han spiller jo i dette laget Normalt sett, men Det å ha med seg en sånn spiller til et slutspill eh, Mister Kjellberg, som er med oss
2: Selvfølgelig, så i den episoden Det kan være gulvet Tenkt at Norge slo Brasil Sanktlandsaften 1998 Egil Østenstad skulle inn Stålet Solbakken, satt på benken sammen med Egel Olsen og sa Nei, 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 nei. Vi må ha inn Jostein X-faktor. Eh, men du må jo si det sånn
0: en, Ståle sa det. Du, du kan jo etterligne han, du.
2: Ja, ja, ja. Skal vi meg gerne prøve... <laughs> ja, ja, ja. Jeg hadde måske vært rett med, med, med å få Jostein... <laughs> ja, ja, det kan jeg godt si. Ja, det kan jeg godt si. Eh, men i hvert fall, så... Han er nok mer dansk nå, Ståle, enn ja. han var i 1998. Ja, ja. Men... Um, men du har jo også Hamar-dialekten, for du er jo egentlig fra
0: Hamar Hvordan ja. hadde han sagt uh, i sine glanser der oppe? Ståle er ikke fra Hamar Men hvordan
2: hadde han sagt hvis han hadde lagt om til den dialekten? Han hadde vel tenkt at han får putt på en jostein der, Og slå litt langt på en jostein Emma. Men Ståle kommer jo med fra solen og Per Mathias da, hvis Per Mathias hadde sluttet på benken Da hadde ikke foreslått jostein for. Nei, det er sant Hva med Gud, Benyttegård Jensen, kanskje? <laughs> Neida um, Men i alle fall... Uh, Felaini. Vi snakker her
1: om Belgia, ja. Mm. ja. Vi snakker om Belgia, ja. Men det blir alltid noen avsporinger. Det er ja, fint med podcast. Men, men, vi har
0: masse tid, og vi kan snakke om akkurat hva vi vil, men, så lenge vi kommer tilbake in til
2: Stien. Ja, og Stien här var jo Fellaini. Den lange, den høye Sti. Ikke den smale. Men uh, i alle fall så tänker jeg jo at tenk om dette her vidunder-maskineriet av ett fotballag skal stange litt i en kamp. Jeg tror de feirer gjennom gruppespillet, men se si at de kommer til en åttedels kvartfinale og begynner å stange, ting er ikke akkurat som det skal, kanske ligger de bak med en, og så bare kaste på Fellaini, og begynner å albu og ødelegge på offensiv dødball, defensiv dødball, når det er i en 5-6 minutter. Så hvis det er sånn du mente med en perfekt landslagsspiller, så er jeg helt enig, du trenger noen spillere som kan snu opp ned på hele matchen, og der er jo Marwan Fellaini en av de, Absolut heteste eksponentene kanskje i europeisk fotball i kraft av å ha det sinnssyke hår og duelstyret.
1: Det er, det er helt utrolig å, å tenke på, men uh, Roberto Martinez skulle altså ta ut uh, 23 spillere til et uh, lag, og da tenker man jo ofte at da tar man ut de 23 beste fotballspillerne uh, Rajan Angolan, som ja, spesielt forrige sesong, altså ikke 2017-2018, men den før det, så var han i den absolutte Europatoppen, spilte med en sånn kraft, og han hadde full kontroll, dominerte alle kamper, med ball, uten ball, tøff, herlig teknikk, skyte knallhart, skåret jo et fantastisk mål i, i EM 2016 blant annet, Roma's Raja Nangolan ble ikke tatt ut fordi Roberto Martinez, ikke liker han så godt, tror jeg Han tar seg en røyk Han har jo Mathias han... Alli hatt noe nei, godt for nei, det, men, men Raja Nangoland Det er jo veldig sånn eller hatet han, tror jeg Men øh, det er jo en spiller som Hvis jeg skulle satt opp Belgias beste elve Bare satt de beste fotballspillerne fra Belgia Det blir jo vanskelig Det blir jo ikke alltid den beste balansen sånn, Men så hadde jeg satt uh, Raja Nangoland På, på mitten ved siden av uh, Moussa Dembélé Men han er altså ikke tatt ut
2: Nei, jag tenk liksom En spiller som Witzel, som har vært en veldig betrodd landslagsspiller. Man skulle jo tro ut fra eh, 29-åringens karrierevalg opp igjennom, at det kanskje eh, ville vært naturlig å spille han utover sidelinja, til tross for da en spiller som er klink på et av de beste lagene i serien. Han spiller i, i Kina, da, spiller i Kina. Altså, han, han vraka vel Juventus på målstreken eh, PGA-økonomi, Sånn sett så tror jeg flere i verden ville forstått om Witzel måtte ha sett denne VM-turneringen hjemmefra, kontra Nainggolan, men det er noe en gang sånn at det er treneren som skal ta ut dette her for Baskalaget, og litt som med Løv, som da ikke vil ha med Sané. Så, klart, Sané er jo yngre å ha mer igjen av sin karriere, men man kan jo egentlig bare forstå det sånn at dersom Belgia driter seg ut i det messkapet her, så er det jo en mann dette her går ut over. Det er managern det er Martinez.
1: Da velger han de han stole på. Og det har vært litt mas rundt, uh, rundt nettopp manageren til, til Belgia, spesielt i høst da... Kevin De Brøne, som er en av få fotballspillere som, som sier det som det er veldig ofte, er sånn som til og med møter upp i Sky Sports Studio og snakker inngående om vad han har lært av sine managerer, hvordan hans rolle eh, tolkes, hvor han best skal spille på banen og sånn. Han var ute og småkritiserte Roberto Martinez eh, i høst. det. det De hadde vel en 3-3-kamp mot Meksiko, ja, tror
2: jeg, som det ble det mye bråk litt sånn. Og ja, det så Ole Martin også Mens
0: vi spilte tennis her en dag Han har jo mye god kontakter i Belgia Både journalister, gamle lagkammerater Og gamle sjefer Han sa de at Martinez står ikke veldig høyt i kurs i Belgia Hvis ikke han leverer varene i dette EM Med den gjengen her VM I går la ut for eksempel et bilde på Instagram Hvor sa at vi var i med EM-podcasten Det var väl tidlig, fikk jeg melding fra et par sikker Så det er VM vi fortsatt prate om Ja da, hadde nok det Men bare for å laget de stilte med mot Portugal 2. juni. Altså Courtois i mål. En trebækstlinje med aldri fejrelt, er som sånn vi sier Veldig det, Simon? Bra, det. Godkjent. Mm. Kompanie i mitten og så Fertongen. På midten Karasco, Dembele, De Bruyne og Meunier. Og så da på topp Hazard, Lukaku og Mertens. Altså, litt som sånn som Frankrike. Det, det blir liksom ikke så veldig mye bedre enn dette Men har de mesterskapserfaring nok til å gå forbi Spania, Brasil, Tyskland Det er jo der spørsmålene står De har så enormt med strenger å spille på De kommer til å klinke høyt i banen så fort de kan De kan eh, score mål på innlegg De kan score mål med å sy hardanger og sømme gjennom etter hvert forsvar Altså de har alle strenger å spille på
1: Men allikevel så er det et eller annet som ikke lyser verdensmester av denne gjengen. I eh, VM-sammenheng eh, så er dette den siste sjansen til den gyllene generasjonen til, til Belgia, og det er på grunn av at de, du snakket om i starten der, eh, forsvarsspillerne alder hver eh, company i Fertongen, eh, de er eh, rundt 30-30 pluss minus eh, alle man company typisk nok noe småskadegreier i en stakk. Mann, en herlig fyr som man under alt godt, men det er ikke sikkert at han kommer til å, kommer til å spille eh, foran med Hazard, eh, Lukaku eh, De Brøyne, de har jo selvfølgelig flere VM igjen eh, men dette komplette Belgialaget på papiret nå er det siste sjanse. Jeg har jo trua på dem, men jeg ser dem på papiret. Og jeg synes det er ett et lag som har spilt väldigt god fotball også i, i kvalifiseringer, i mesterskap. Lukaku, en god landslagsspiller. Han er jo virkelig det. Han gjør det jo fantastiskt bra på, på landslaget. Og så er det disse viktigste spillerne, De Brøne, Hazard, Mertens, som hvis de bring their A-game, så er dette her en dark horse til å vinne hele greia Så er det Han er jo toppen nei, han, er han er ikke med Nei, jeg satt faktisk noen små jeg kroner er... på at han skulle være med men Jeg han... limte
0: inn en Belgium 2018 World Cup squad Der stod da Ben Teike ja, var det, dette fake
1: det var, news Det var det første, nei, det var det, ja, bruttotroppen Han har en av tre eller fire som ikke kom Den bele, en
2: av mine absolutte Kommer jeg ikke til å Take, nei. Nei, men jeg kommer til å savne den bele dersom han ikke kommer til å blir brukt, og han er en av mine absolute favoritspillere, og jeg var inne og kikket litt på statistiken til Dembele som landslagsspiller, der han ikke har vært fullstendig klink i alle sine dager, debuterte jo tilbake i 2006 som tenåring han har spilt 74 landskamper for Belgia, han har vunnet 70 av 74 landskamper, hvis den statistiken stemmer, det håper jeg han gjør. hvis ikke Don't blame the messenger. 70 av 74 landskaper går det, ja. Har han vunnet det? Ja, det står Dembele, who has won 70 caps since making his international debut as a teenager in 2006.
1: Ja, ja. det går å stemme, eller? Det? Det, det høres jo spinnvilt ut. Ja, ja. Vi skal innom England selvfølgelig senere, som er i samme gruppe. Apropos her, men... diksjon og uttale her nå. Ja. <laughs> men kan
2: det stemme? Eller, jeg er helt på Berthold. Det hørtes helt vilt ut. Ja, hvor har du funnet dette hen? Jeg fant den i eh, den fantastiske VM-guiden til The Guardian, som jeg satt og Ja, men de har, jo, de har jo peiling. De må jo stemme, det. De har peiling. Ja. Ja. Vi ser at det stemmer, og det som ikke stemmer er at Costa Rica
0: er i øy. <laughs> så det har jeg vist nok sagt i en tidligere episode her, vi genom gjennom Costa Ricas gruppe, fikk jeg melding på det eh, på Twitter, så det er bare å legge seg langflat. Jeg har bare sett masse bilder fra Costa Rica fra mine gode gamle lakermater. Det har jo alltid vært strender og masse hav å se. Da har jeg tenkt at Costa Rica, det er sikkert det er øy. Det er det da ikke. Det henger sammen med
1: en hel høy av andre ting nedover fra nu til Amerika der skal, ja. skal jeg tilbake til det jeg skulle se si om England Ja Jeg klarer ikke å finne mer enn En, kanskje to Ja, to Engelske spillere Som hadde gått in på det belgiske landslaget Det er Kyle Walker, muligens Og, og kan være Harry Kane, altså Raheem Støling litt sånn Men, men det, Belgia er jo man for man Så mye bedre
0: Men disse gutter fra Premier League, Simon, Som du har stål kontroll på Som du har på alt annet Har de hatt gode sesonger? Eh, ja. Tror du de har mer energi i føttene sine Til
1: å levere det samme ja, i et VM? Absolutt, det er en som Som ikke har... Nei, egentlig som har blitt overraskende, ikke har hatt gode sesonger, og det er Chelsea-gutta, Courtois som plutselig gikk veldig lett an å slå tunnel på, så mange baller som gikk mellom beina hans, så da ble det sånn, det ble en sånn morsom hånegreie på sosiale medier, at, at Courtois er den enkleste av alle spillere i verden å slå tunnel på, så er det Eden Hazard som er en gåta, så er han hver sesong eh, topp fem i verden, og hver sesong så er han eh, ikke topp 30 engang, så eh, det er vel de to kanske spesielt som har skuffet Dries Mertens vært utrolig god i Napoli nå et par sesonger Lukaku litt opp og ned det må sies jeg synes jo han har vært bra det er vanskelig å komme inn i det Manchester United-laget der som ikke forer han så veldig mye i starten av sesongen ble fora fikk spille på sine styrker og var utrolig god. Thomas Fermalen, etter min... Nei, Thomas Fermalen, sier jeg. Jan Fretongen, etter min mening, Premier Leagues beste midtstopper denne sesongen. Kevin De Brøne, etter min mening, Premier Leagues beste spiller denne sesongen. Og så har de Marius sin favorit Mosa Dembele, som også han er helt utrolig. Det er umulig å ta fra ballen. Så er, de kommer fra en god sesong, men selvfølgelig, som veldig mange andre, spilt utrolig mange kamper, så de er sikkert litt slitne.
2: Det som blir spennende å se, som jeg alltid tenker på litt med disse... Uh, landet her da som kommer da fra hjertet uh, av Europa, må vi nesten si det er jo at det som både er deres styrke og kan bli deres svakhet er jo at vi snakker om et land med utrolig mange forskjellige uh, opprinnelser, opphav altså uh, Belgia Nederland for eksempel har vi jo sett hatt utfordring med dette før, at Innad i laget så danner det sig. koloni i Nederland, spesielt da, da de hade generasjonen fra Surinam altså en tidligere nederlandsk koloni, hvor det alltid eh, kunne bli litt eh, steile fronter. Frankrike har jo også hatt en historik for dette her. Riktig nok så brukte de det till sin fordel og vant i 1998, men vi husker jo alle bildene fra Sør-Afrika i 2010, det er en utfordring uh, i disse lande her. Nå ser det ut som Belgia har egentlig bare nytt godt av det i mange, mange år, uh, og får for all del håpet at de gjør det, men det hänger med hänger med
1: som en liten sånn, sånn greie ved, ved disse landene. La oss uansett håpe på at vi får se Belgia på sitt uh, aller beste. De blir en attraksjon. En attraksjon er også, Jesper, Panama. Panama.
0: De skal vi fyke gjennom nå, og det er jo et lag vi i Norge kjenner godt til, etter at de da møtte Norge på Ullevål, og de har faktisk 3,7 millioner innbyggere. De renker som nummer 55 på FIFA-renkringen, og er med i VM for første gang. Den som har flest kamper, det er Gabriel Gomes med 143, og Luis Tejada og Blas Peres har 43 mål. De kom seg til VM på veldig dramatisk vis. De måtte slå øynasjonen Costa Rica i sin siste kamp i gruppespill. Og Costa Rica de var allerede klar for VM. Samtidig så måtte USA tape for Jumboen Trinidad og Tobago. Og det som skjedde var at USA tapte på sjokkerende vis med 2-1. Men Panama, de var i trøbbel og lå under mot Costa Rica. Så! Utlegnet de på et mål som aldri skulle vært godkjent Og mot slutten av kampen Kastet de alt det de hadde i angrep
2: God!
0: I det 87. minutt så satte det Roman Torres, midstopperen Legenden og kapteinen in 2-1 Og dermed var Panama Klare for VM For første gang in. Og søk opp dette på Youtube Enorme scener Fra den store, støte midstopperen Som var ble kastet i angrepp Mot slutten, og det ga full uttelling Også kalt Jakk Pott Henna Gomes, han er trener de er også kjent for den panama som eh, da genererer en tredjedel av hele Panama sin økonomi. De er kjent for Panama Papers. Og så er de faktisk nabolandene da, til Costa Rica. Og vi gjentar, disse her landene er ikke øynasjoner, Kjellbæk.
2: De er ikke øynasjoner, men eh, når du sier hav på begge sier og så videre, så kan man jo nevne eh, at eh, Panama, og da Panama-kanalen, er jo eh, et meget... Eh, viktig om man ikke skal se si fenomen for det er jo en kanal, men det betyr jo veldig mye for verdenssamfunnet og verdenshandelen altså det binder jo da eh, atlanterhavet og stillehavet som man da slipper å ta denne omveien så eh, Panama kanalen, det er sikkert ett begrep som mange lyttere kjenner til det er altså da eh, for at skip og shipping og så videre da bare kan suse rett fra det er, er snarvei det hvem som mest kjente snarvei? Suuskanalen er vel muligens hakket hakke bedre Men det er en Det er en, det er en bra snave Ja, det er en bra,
1: bra snave Pres President Juan Carlos Varela eh, Erklærte Nasjonalfridag Sånn skal det være Dagen etter eh, dette her For at eh, Panama skulle feste som seg hører og bør når man blir klare for sitt første VM.
0: Det Gomes som er deres trener. Han benytter 4-4-2 gjennom kvalikken. I de siste så har han prøvd seg litt mer med fem bak. Det har nok noe å gjøre med at han skal opp mot Belgia og England i dette gruppespillet. Skal de få med seg noe der, så må de nok sørge for å de kommer til å spille helt på grenser De spiller tøft, de spiller fysisk De spilte en treningskamp Mot Danmark i mars Det var litt suttring og klaging fra danskerne etterpå For de mente dette minner mye mer Om en veldig viktig kamp Enn det det faktisk var En privat landskamp Eller en vennskapskamp Roman Torres, denne kapteinen som satte inn Dette 2-1-målet og sendte de TV. VM Han spiller i Seattle Sounders I MLS Voldsom fysikk, masse energi Ekstremt kul sveis Men ikke mannen sitt ord Fordi han sa Hvis vi kommer oss til VM Så skal jeg klippe av med disse dreadsene Det har han ikke gjort Fordi at datteren nekter han Det er svagt Du skulle klippe dreadsene slik du sa 110 kamper og 10 mål har han Og han er da midtstopper Så Lukaku og Kane De skal passe seg For han kommer til å klinke til jeg har riktig nok vært ute litt med en skade Men har blitt klarert Og så lenge han kan gå så spiller han i mitten av forsvaret på dette laget på topp så har de Gabriel Torres mest sannsynlig deres eneste spiss han blir den som skal prøve å skape ting alene, han er sterk toppskår i kvalikken det er store forventninger til han og innom så en del klipp av denne karen, ja, på disse klippene så uh, ser du at han kan score mål, han kan løpe fra folk han kan avslutte med høyre og venstre i lufta men det blir noe annet å møte disse gutta i et VM, så uh, det blir ekstremt vanskelig for uh, Panama og Gabriel Torres da på topp en målsnygg fra en chilensk klubb Simon, har vi har vi noen andre enn disse her uh, som uh, vi har uh, plukket oss ut, for vi er jo spente på Panama. Vi har sett masse mellom amerikanske, søramerikanske lag spille fotball på ganske lik måte, og det blir vel også sånn Panama kommer til å holde på.
1: Endelig kan vi tillate oss å bli glad i en spiller i VM, kun på grunn av hva han heter. VMs mest badass navn er Fidel. Escobar. Ah, Her snakker ja, vi altså ja, ja, ja. halvt revolutionär og nådeløs statsleder, og halvt <laughs> minst like nådeløs narkobaron. Det er langt fra sikkert at han kommer til å starte, men når det gjelder å spre frykt er det kanskje bedre å ha Fidel Escobar enn Danny Welbeck på benken. Som spiller i klubben Earthquakes.
2: Fidel Escobar Nej det gjør han da kanskje ikke. Men det hadde vært fett om han gjorde Booth er det han spiller i okay. Booth, ja det får ja, gå Det er, 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 er Cummings han... som spiller i Earthquakes vem sa det? Cummings, Harold Cummings Det er ikke så gærent navnet, heller
1: Nei, det er ikke
2: Ja da Men hva synes du om Marius? Du er jo opptatt av sånne ting Og dette er jo en kar vi egentlig burde hatt drakta til Ja, altså Fidel Escobar er et uh, du, har, du har jo
0: gitt meg navnet
2: Jespo Bar Så har du Harald Bredli som er Pablo Escobar Men mitt favorittnavn <skrøn> i hele VM Det tror jeg faktisk er en tyske. Marvin Plattenhart Det, der, det er et <skrøn> så bra navn Så so, uh, <skrøn> hvis det er noen som har uh, Noen andre uh, Favorittnavn
1: så uh, kan man veldig jo melde gjerne. inn uh, Veldig gjerne uh, Sånn er jo veldig kult uh, yes. Morsomme navn, eller, eller fine, kule navn ja. Det er jo noen sånne Jeg tenker ja. de uh, Rocky Santa Cruz ja. Robert Aqua Acquafresca Alessandro Del Piero ja.
2: Det uh, Italia kunne du bare holdt på med i evigheten, synes jeg uh, Men jeg, jeg, jeg synes sånn er kult Det er enkel Fidel er... Uh, Fidel er bra. Fidel ingen spiller
0: fra de store europeiske ligene. Det er MLS, det er søramerikanske liger, det er noen i Europa, men ingen som er i
1: skikkelig fantastiske Nei, Men det, det blir jo gøy, ikke sant? Gøy. MLS, til oss. MLS er rare greier. Det går jo på natta, og det er jo ikke alltid at man, man gidder å se på det, for kvaliteten er så som så, men det jeg har sett av MLS, det er merkelig greier. Det er tut å kjøre, det er ikke den der samme strammestrukturen, og det som man kan bli litt lei av utover på vårparten, sånne kjedelige kamper hvor det er helt åpenbart at begge lagene tar hensyn og skal spille på resultat. I MLS så blir det veldig ofte merkelig resultater, og det blir aksjon foran målene. Og så har vi jo sett at de har
2: løst den her publikums floka. Altså, det er jo et vanvittig trøkk på en del av kampene i MLS, og det, det synes jeg er kult da, når liksom eh, det er mange som er veldig opptatt av eh, NHL og NBA, og det er jo for vi også, men som ofte har brukt dette her litt mot at fotball fenger ikke i USA. Se på et par av disse her MLS-stadionene, Synes jeg er ordentlig kult, altså. Og igjen, kan
1: bli verdskap for uh, 2026 VM. Hvor ska vi reise den? Sånn vi? Har du tatt Viggo-Valler-rollen her nå? Hvor skal vi reise en? Vi
0: skal til Nord-Afrika. Vi skal til... Uh Tunisia, for det er det neste laget i denne gruppa. Panama de kommer til å sjamere det tror jeg fort Tunisia så kan komme til å gjøre. De har da 11 millioner innbyggere, renka som nummer 14 på FIFA-renkringen, har vært med i VM fem ganger, første gang i 1978. De har aldrig gått videre fra gruppa. Flest kamper har Sadok Sassi med 116, og flest mål har Issam Gemma med 36 Gollo. Kvaliken. Der vant DC de i gruppe foran Kongo, Libya og Guinea. Men det var veldig jevnt med Kongo hele veien inn. Tunisia, de endte på 14 poeng, mens Kongo, de endte på 13. I Tunisia snakkes det to språk. Fransk og arabisk, eh, nesten alle som bor der, er muslimer. Star Wars-fansen har reist i og hopetalt til Tunisia for en del kule scener fra en eller film, eller flere filmer, ble visst nok spilt in her. Sahara, det er verdens største ørken, og en liten del av den ørkenen ligger i Tunisia. Ifølge Google Maps så tar det 17 dager og 7 timer å gå til Tunis hvis man starter på Oslo S Det er riktig nok en del ferger involvert Men det tar altså 17 dager og 7 timer Å gå disse 2914
1: kilometer Og det som er litt deilig er at i denne reiselabyrinten Så er det lov med Google Da er det lov med Google Jeg ville riktig nok ha anbefalt Apollo, Ving
2: eller StarTour For å komme seg til Tunisia Det gjorde jeg og min familie det har Men, du vært der du også? Ja, ja, ja. Vi har vært i Tunisia. I Sos? I Nei, sos? I sos 1955, 1955. Nei, det er 2005. Så var vi faktisk i uh, Tunisia, og da uh, opplevde jeg faktisk å bestille en pepperoni pizza uten pepperoni, for da, det, det er jo um, dessverre det jeg fikk da. Men det jeg husker aller best, det var at det var en hete bølge som slo inn. Uh, de kan jo slå in der oppe. Og uh, vi lå nede på beachen, Uh, og bodde 200-220 meter Tenker jeg fra uh, Hotellet uh, Det var siste etappen i Tour de France Champs-Élysées Vinokoro vant den etappen Men jeg husker at vi skulle stresse opp På hotellet for å se uh, Spurten og dette hang en fryktelig tynn tråd, for når vi kom in da måtte vi krysse en vei, det gikk en vei gjennom hele den landsbyen. Den var stengt, og det sto masse folk, alle tuniser i hele verden sto i den veien der, og hva i all verden er det som skal skje her? Og prøvde å spørre, vet du, men det var vanskelig få svar og dill og dal da. Men det viste sig på mitt ene besøk i Tunisia, så da fikk se presidenten. Ja, ja, ja da. Så jeg fikk da, om ikke et møte, så fikk jeg i hvert fall da se en, en sota bil som kjørte gjennom, og det var jo da presidenten i landet. Nå ble jeg vel da riktig nok vedkommende stykta, ja. i starten på den arabiske mm. vår, 2010-11 ja. der, men jeg har da sett en
1: styrtede presidenten i Tunisien. I SOS. I Sos, rett utenfor På, på gaten i Sos, ja den, uh, en opplevelse der uh, Jeg også et, et par år tidligere Var jeg der på, på ferie uh, Og uh, gikk bare plutselig langs gata så, så så jeg en svær Bams av en fyr Skalla, veldig sånn Jeg tenkte uh, nordisk utseende Det var et eller mann Så går jeg litt nærmere Jagger er ikke Karsten Janker Nei! Altså. Är si. det så men det där är lite tassikelse. Carsten Janke, han digga. Ja, han, han diggar jag. Ja. har hela in och gollar. det. Han och Jan Koller, det är liksom ja. sån det har du
0: skalla svär i Bayern München och Dortmund. Ja. Ja. de var också altså väldigt fina att ha på diverse fotbollspel upp genom tiden disse. Mm. Både på FIFA Pro Evolution, de var så stark i luften. Slår du in inlägg till dig?
2: Så, 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 så var det mål. Mm. Det fixar resten. Karsten Janke der alltså. Kaiser slåter nu, var ikke det inte det? Jeg mener jeg husker liksom at han var en sånn semi-joker et år der. Det kan, Det kan godt være.
0: Men Simon, Tunisia, hva får vi fra de i dette mesterskapet? De mangler jo deres store stjerne, deres mest kreative spiller i Josef Mzakny. Noe sånt?
1: Ja, det stemmer. Da er ansvaret større på Wabi Khazri, som helt sikkert noen Premier League-kjennere husker godt fra tiden i Sønderland, hvor han glimtvis var strålende, men det ble aldrig det helt store, og det gikk jo rett ned med Sønderland også. Det er veldig få som har lyst til å huske Sønderland for den 2016-17-sesongen, men han har vært veldig, veldig god i renn i Frankrike, og han er en som... Tunisia nå egentlig setter sin lit til uh, Rutinert blitt, 27 år gammel tror at det kan, Du er bare kan, spesialist Ja, og han er veldig fine langskudd Hadde et vidunderlig mål i Premier League Jeg husker ikke det var mot Men jeg mener å huske at det var mot et stort lag uh, Han uh, ligger mye på uh, Ellers så er det profilfattig uh, uh, De har en fedt keeper Matloti fra Albatin
0: Han er deres kaptein Han må på jobb i denne gruppa For der kommer det til å bli en del avslutninger mot uh, Tunisias uh, menn Han er kjent for å være ekstremt god med beina Og liker å drible motstandere inni sin egen 16 meter Altså det er jo noe vi alle liker Han uh, har riktig noen konkurranse fra Ben Mustafa Men uh, det blir nok uh, vår gode, glade driblevenn Som står og vokter buret
2: Tunisia er jo et afrikansk land med VM-historie, der kanskje uh, vi har forelsket oss mer i Nigeria, i Kamerun, i Ghana og så videre, så må vi jo si at Tunisia var det første afrikanske landet som vant en VM-kamp. Det var faktisk deres første var i 1978 VM, som du var inne på. Dette husker du godt. Dette husker jeg godt. Dette... Hvem jobber du for da, NTP? Det var vel en liten tur innom, kanskje. Ja. Men i alle fall så, så slo de Meksiko i sin første kamp, men har da ikke vunnet en VM-kamp siden. Oi. Så de spiller de spiller litt for denne 40 år gamle tørken. Og de har
1: jo uh, uh, selvfølgelig... Har vi en gyllen mulighet mot Panama da, ikke sant? Ja, ja det er klart. Ja. De, men det er, det er veldig mange tunisere som bor i i Frankrike og der er det uh, mye mobilisering uh, rundt laget i Paris for eksempel, så kommer det til å fest uh, når Tunisia spiller. Og Hatem Ben Arfa, som veldig mange mm. har blitt glad i, så er det mange som ikke er så glad i han, blant annet uh, sjefene i Paris enn <laughs> Hatem Ben Arfa, som, som var så god, uh, apropos oppi uh, Ta inn Wearside for Newcastle En sesong eller to Og så stoppet det helt opp Og så dro han til, til Nisse Fikk karrieren på rett kjøl Og så var det til Paris Saint-Germain Hvor han bare havna helt ut i kullen Poenget mitt er at dette er jo en, en tunisier som man nesten skulle ønske bare at det kunne vært sånn wildcard, Okej okay, grejt Benarfa du är så god, du må in och bare latt han spille for Tunisia ja. i dette mesterskapet. I stedet så jobber han som kronikør for fransk fotball det, det franske magasinet i VM der kan det komme en del krutt altså både når det Men gjelder... Men tenk så
0: trist att slike spillere ska være i kulla at de ska ligge lengst nede i en fryseboks under fiskepinnene altså det är trist, det er kjedelig Hatem Ben Arfa er jo sånne som du kan skru på vilken som helst kamp. Så lenge han spiller, så blir du sittens å se på. Du har en forventning hver gang han er i nærheten av ballen. Altså, sånne spillere som kun bruker venstrefoten når de dribler, eller kun bruker høyrefoten, de har noe med seg. David Ginola i City også for Tottenham. Føyk nedover venstrekanten med sin høyre fot. Det var et eventyr å se på. Sånn er
1: også Ben Affa. La oss håpe at han snart kommer sig ut av utrolig, denne frysedisken. Utrolig trist at disse to gamle li Uh, talentene som er på vår alder Ben Arfa, Ben Sema De skulle ta over verden Det er ingen av dem som er i i VM i, i 2018 Og det er utrolig trist Jeg har funnet en anen. Har du det? Jeg har faktisk det hos, hos Tunisia Sommeren 2015 ble Johan Benaloan Hentet av Claudio Ranieri Til det som skulle bli seriemesterne I Premier League Leicester City God timing, sier du mm. Velvendig det har seg nemlig slik at det ble med fire korte innhopp for Tunisieren. For å få mestermedalje må man ha vært på banen i fem kamper. Det sies også at han var en av tre fylespillere som ble oversett da Leicesters thailandske eiere ga spillerne hver sin splitte nye BMW. Timing er heller ikke hans styrke på banen, hvor han har vært et vandrende gult kort, spesielt i serie Ah, men vi ser vårt snitt til å trykke han til vårt bryst Den store midtstopperen Og han er vår man hos Tunisia
0: Deilig La oss håpe han kan stå opp mot noe av det England og Belgia kommer til å prøve seg på For det blir ekstremt tøft De har spilt litt forskjellige formasjoner i både kvaldik og i treningskampene Sannsynligvis så kommer de nok med fem bak Både mot England og Belgia så en litt annen approach mot et Panama-lag Som de sikkert da kommer til å styre en del mot Mina vår kollega i TV2, hun har skrevet en fin blogg, hun, også om Tunisia, så inn og lest de siderne, og for de som da spiller fantasy-VM, så kan jo kanskje da Vabi Khasri-Simon være mannen man skal plukke ut De har ingen skikkelig god toppspiss, men treneren har løst det på følgende måte, at han har tre-fire veldig bevegelige spillere, som kan bytte formasjoner, som er vanskelig å møte. Det er måten Tunisia må gjøre det på, rett og slett, fordi at de da ikke har eh, med seg sin eh, topp, skorer från Kvaliken han heter då Josef. M sakne. Blir kanske M min stum när det är franska guttar eller säger vi det där är inte det här nu tycker fransk så nej uttalar verkligen lite sån fransk nej.
2: Ja så de var väl alltså Tunisien var väl då eh, under franskt styre til och med 56.
0: Ja men det är inte nå uttal här var de
1: vi Nej men det
2: hörs ju ut som det var ett franskt
1: nej. Nej men det blir ofte sån med med di med afrikanskt som som uh, har den slags tilknytning til Frankrike så drar man i hvert fall opp på den siste vokalen Akkurat. så da kan det bli noe sånn Msakni. Msakni po Pogba, ja. det mange hvor det kanskje der hvor han egentlig er fra Guinea, er Pogba så blir det. Vi Msakni. Vi stikker videre vi, vi, vi Jesper.
0: Da. vi skal til for veldig mange det mest interessante laget i dette VM. I Norge så finnes det ekstremt mange mennesker som elsker Liverpool, Manchester United, Arsenal, Manchester City, ikke fullt så mange, men et par, og da England, sitt landslag. De har misslykkes gang på gang på gang, men troen den er like stor før hvert eneste mesterskap starter opp England. De har 54 millioner innbyggere. De er renka som nummer 13 på FIFA-renkringen, har vært med i VM 15 ganger, første gang i 1950. Gull i 1966. Peter Schilton har 125 kamper, og Wayne Rooney, han er den som har skåret flest, med 53 skåringer. De gikk UB-seieret gjennom grupper og vant foran Slovenia, Skottland, Slovakia, Litauen og Malta 18-3. I målforskjell, veldig solid fra Gareth Southgate's menn. I England så blir i gjennomsnitt 488 mennesker skadet av glidelåser gjennom et år, og at 3078 mennesker blir skadet av slipper. Så vet jeg helt hvordan det skjer, men det sto i alle fall et sted på World Wide Web. De har vært involvert i tidens korteste krig. Det var mot Zanzibar i 1896. Kom litt tidlig for Kjellbuk, men Zanzibar, de heiste det hvite flagget allerede etter 38 med nytt. England har verdens beste øl, det synes jeg i hvert fall Frank Strandly, han kalte det Pint. De er også kjent for å ha fått frem Mr Bean, en strålende fyr. Oj!
2: Oj oi. oi, oi. oi, oi, oi. Nei, bean er fin, altså. Bean er fin. Bean er fin. Jeg synes... Altså, når, altså løsningsorientert når han håndterer det der ma maleriet der eh, i den første <laughs> filmen hvor vel da Ronan Keating og Boyzone hadde... hadde hva heter det? Ikke soundtrack, men titel,
1: ja, låt. Jeg tror du kan si det. Jeg
2: kan kanskje si soundtrack. Der synes jeg han var sterkt hvordan han løste det, og ikke minst hvordan han redda livet uh, når han nappa ut den her um, kula med en pinsett, for han trodde det var en sånn M, han trodde det var en sånn sjokolade. Så og ikke minst når han har uh, stappet hodet in i kalkunen. Ja, den er fin. Når, er fin. når hun... Når hun um nå ett som han driver och ska date ska koppa besökare för han driver med klockan. Det är med klockan som är grund han miste väl klockan som ska in och ska in i kalkun ett av ja.
0: men då sitter kalkun fast och där kommer han där vandrarnas in i stuen med kalkun över huvudet. Det var nog mest obild. Nej,
1: jag med. han har en lookalike i det engelske game som eh uh, är en av Deres störste stjärnor men han skal inte till VM för det är ju Ingen engelske dommere i Russland denne sommeren Michael Oi. Oliver Og jeg tenkt på det, det ligner litt på Mr. Bean Ja, sånt, du sier det sånt. Sånt, ja. Men han skal ikke med Og det, grunnen til det var jo helt åpenbart at, at han er god nok Men man må ha alle mulige sånne stempler Han hadde ikke EM eller VM U-17 Därför så för det är så pass svartvitt och byråkratiskt och teit att at han manglar rätt och slett är lite sånn som som manglar mörkekörning när man har man alltså mörkekörning man ska på, på en ut på landsbygd eller uppe på Yesheim eller sånt bara stå och se på en bil som körer i mörker. Okej, okay, grejt. Ja, du blir god förare. Du får lappen härligt. Ja, <går> det såna Vi måste köra vi i mörker. vi hade ju trafikkalt grundkurs så då hade vi ju inte möjlighet till att köra. Vi körte inte bilen. Vi så bare på någon som hade mörkerkörning. Mm. Där är det er, rart, er det så fryckligt dåligt att köra i när här. Ja, det är det. Ja, men dere å bil för det är det inte annat att driva med. Det er,
0: ja, nei, det, er, det er korrekt Du, Simon, hvordan skal England stille I dette ja. VM? Har du et tips på en lagoppstilling Formasjon, eller er det usikre kort? Jo,
1: det er jo Det ser, det ser jo ganske spikret ut Etter hvert Jeg mener jo at dette her er Det, det kjedeligste Uh, sånn, uh, konkurransemessig Dårligste engelske laget I et uh, VM Tidligere så har det hatt gyldne generationer De har hatt uh, hvertfall noen, uh, noen Store, store profiler Ja, de har uh, Harry Kane nå, liksom, Men, men uh, dette her er uh, ganske grått Og kjedelig hvis jeg skal prøve å, å Ta uh, top of my head Sånn jeg tror de kommer til å starte Pickford i mål uh, Walker, uh, Cahill blir det vel Jones eh, som midtstoppere da, det det de har gjort de siste tre bak med Kyle Walker som høyre midtstopper så tror jeg det blir Kieran Trippier på ene bekken jeg tror det blir Ashley Young på motsatt eh, side eh, hvis det blir da 3-4-3 så kan det altså bli eh, såpass eh, si, defansivt stabilt og grått som Eric Dyer og Jordan Henderson sentralt på midten De Dele Alli eh, Jesse Lingard eh, kjemper om eh, antagelig en plass som er litt mer offensivspillet Harry Kane er bankers og så tror jeg Raheem Sterling kommer til å starte
2: Derke Gerard Lampard Beckham, Skowls. Selv om han da riktig nok valgte å stå Rooney. relativt tidlig i sin lagstyrkskarriere, ja, ja. men
0: uh, dette var et grått lag. Det er grått. Det er, det. det er grått. Jeg hadde ikke stor tro på England, men jeg fikk uh, enda mindre tro nå, når du romsa opp den lagopstillingen der. Uh, men tro, ja. Marius, det er mange nå, som har et spesielt forhold til, til England. Hvorfor det?
2: Nei, det har nok med tippekampen og, og, og den uh, type ting å gjøre, at stort sett alle... Det, det som er veldig... Uh, fascinerende når du eh, ofte treffer noen da, som eh, vet at du jobber i TV 2 vet at du jobber med fotboll og er interessert i fotball og så videre så, så er det jo stort sett det første spørsmålet du får er liksom eh, Men hvilket lag er det du heier på? Hvilket, hvilket lag er det du heier på? Ja. Og så sier du Nei, jeg heier på, på Hamkam, jeg Ja, 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 det, det, det skjønner jeg Men, men vilket lag er du egentlig heier på? Så det er eh, vi, vi må vel være det eneste landet, hvertfall kanskje i Europa, tenker jeg altså i, i deler av Asia og deler av Sør-Amerika sånn, så vil jeg tro at henholdsvis da engelske lag slash spanske lag i Sør-Amerika er de største, men i Europa så, så føler jeg at liksom, folk har sitt lag fra sin by, fra sitt hjemsted sånn er det ikke i Norge altså, du, kan fra, du kan være fra Toten og elske Everton du kan være fra Sørlandet, du kan være fra Mandal og elske Sønderland de fleste velger jo da riktig nok Manchester United, Liverpool og så videre, men nei, jeg, jeg tror noe av forklaringene ligger der. Og så er det jo dette her med uh, evnen til alltid gå på trynet. Da. Det er vel noe som gjør at kanskje folk får et litt slags kjærlighetsforhold til det, at man håper så indelig at det skal lykkes for England, finally. Nå er det vel da hvor mange year of hurt, det begynner å bli mm. veldig lenge siden de vant på hjemmebane i 66.
0: Simon, du nevnte lagostringer, ja, ingen
1: John Stones? Jo, ja, jeg tror kanskje det er altså Jones hadde en, en fryktelig FA Cup-finale John Stones hadde en dårlig avslutning på sesongen altså Guardiola var veldig, veldig positiv til Stones da han ble hentet inn han skulle bli den nye store midtstopperen. Han spilte jo nå sist mot Nigeria, rett skal være rett, så han er vel kanske inne og spiller eh, i stedet for, for Phil Jones men jeg er litt på hvordan det vurderes i og med at Jones har spilt FA Cup-finale såpass sent, så, så er det jo enkelte managerer som rett og slett gir dem litt, litt hvile, og er det en som, som trenger litt hvile, så er det jo faktisk Phil Jones som Altså det er ikke alltid beina hans uh, funker en, en uh, mye dårligere fotballspiller rent teknisk enn hva John Stones er, men uh, mer en som kan uh, stå imot når de skal være underdogs og som mestre kunstner og forsvare eget mål, oftere i hvert fall enn John Stones. Og de
0: slapp in kun tre mål i kvalikken, og de slapp
1: inn
0: kun ett mål i treningskamper mot Tyskland, Brasil, Nederland og Italia. Så det at dette laget er godt organisert defensivt, at det er et lag som er vanskelig å score på, det er det jo ingen som helst tviler om Uansett hvem de kommer til å spille med Men Harry Kane, Simon Han var altså i ypperste verdensklasse Så kom det en skade Og etter at han kom tilbake Så var det ikke like skarpt
1: Nei, altså,
0: Kan det, det være en fordel for han var...
1: inn mot VM At han har sånn sett fått litt hvile ja, det er klart. Han var skadet. Han spilte med, med skadet. Altså de de typer av overtrokken av ankelskadene, det er, det er likt for, for alle. Det er, det er likt for alle som spiller uansett hvert nivå. Derfor så ser jeg mitt snitt til å, til å snakke om Marcel selv. Jeg hadde nettopp en, en sånn type skade hvor jeg tråkket over. Det var en mildere variant enn det Harry Kane hadde. Og jeg hadde skikkelig smerter i ankeren. Jeg kunne gå på den ankeren i nesten en uke å kunne spille fotball igjen etter to uker omtrent. Harry Kane var rekordrask tilbake men en mye, mye mer variant av overtrok det jeg ø, opplevde. Det er veldig smertefullt og ø, det sier mye mer om hvor sulten han var på å bare score mål hele tiden enn fysiologi og hva som egentlig var smart Så han, ø, han burde jo ikke ha spilt på, på slutten der, men jeg lot meg heller imponere av at han med Smarter helt åpenbart faktiskt klarte å, å score noen mål På tampen Jeg er veldig lei meg Før jeg glemmer det, jeg er veldig lei meg For at John Joe Shelby ikke er med i denne troppen her. Han har vært så utrolig god Nå har de en midtbane som eh, Ja, den er Stødig, den er mye Fysikk bra, men de mangler En som med En eneste passning kan åpne opp alt sammen Jack Wilshere er ikke med, det, det kan jeg godt uh, forstå Hvis han hadde hatt uh, en uh, god sesong hele veien Og spilt for England gjennom uh, kvalikken og sånt så, så hadde det vært greit at han uh, skulle vært med Men akkurat John Joe Shelby Som en joker uh, Latt han spille de kampene mot uh, Panama og Tunisia Hvor man må ha en som åpner den uh, uh, forsvarsmuren Som kommer til å stå der Jeg tror han hadde vært helt perfekt Å prikke passninger til var det de der, han er jo en quarterback, han, John Joe Shelby, altså, det er jo noe Nest, av det jeg... Er... Nesten litt sånn Marquez på Mexiko. Ja, ja. Eller, eller Fabregas Pirlo litt, ja, men jeg mener det er helt seriøst, han ja. har noe av det. Pirlo samme... fra Kleddy Voldemort. Ja, nettopp. Ja, men han har en fantastisk
0: fotohandel mm. igjen, sammenlignet med Marquez, eller Gros eller de guttene du nevnte, men altså, de har kunnet slå sånne passninger. Ja. De har er... fått vent mm. spillet mot disse motstander så kommer til å ligge ekstremt kompakt det kommer til å sideforsyve mye det kommer til å være helt avgjørende å ha folk
1: yes. som ser løsningene og som utfører og dette her Hvor er tilretteleggerne i dette engelske laget? Dele Alli kommer på dype løp, er mer en avslutter, ja han treffer på noen fine passninger en gang iblant han også, men han er først og fremst en som skal være i enden av øh, kjeden uh, Jesse Lingard, litt det samme, dype løp, ser ikke helt genial i han passningsmessig. Eric Dier, det kommer en fin passning en gang iblant, men det er ikke det samme. Jordan Henderson, veldig likt, eh, har ett begrenset register, så nei, jeg savner kreativitet i dette engelske laget. Her. Helt enig, og vi listet opp Belgias
0: sin eh, topp. Uh, vi listet opp Belgia sitt lag i siste treningskamp Altså, med all respekt for England Så er de jo på et helt annet nivå Både med tanke på hva de har i en elva Og ikke minst hva de da kan dytte inn på Spillere som har litt annerledes ferdigheter De har flere strenger å spille på Dette her engelske laget ser grått ut Det ser trist ut Og uh, nå skal jeg i alle fall høre, Simon Om du kan gi meg litt mer tro
1: På uh, Southgate og hvorfor Hvem er det som er vår man. Dette er en solskinshistorie som startet i september 2017 Da visste de aller færreste hvem i alle dager Nick Pope var Burnleys landslags aktuelle førstekippe Tom Heaton ble skadet Og inn en 25-åring med overbitt som til tross for sine 193 cm så mest ut som en ballgutt Drøye 8 måneder senere ble han tatt ut til VM Han var sterkt bidragende til at det til høsten skal spilles Europacup på Turf Moor. Kun David Heia hadde høyere redningsprosent i Premier League 2017-18. Han var mye bedre enn Pickford og Bøtlen og Pope bør være selvskreven mellom stengene, men han kommer ikke til å spille sikkert. Du skulle gjøre med mer positiv England, og så drar
0: du opp en keeper fra Burnley.
1: Som ikke kommer til å spille. Men dette, her, altså, er jo, men dette går her er
2: jo litt av det som er så charmerende med England nå. Det er dette her at du vet at de kommer til å bra i kvalerikken. Du vet at de kommer til å bli gruppevinner, komme inn i mesterskapet. Du vet at forventningene er store, at det er masse folk, at det er litt uh, tumulter runt uh, og det er uh, ministerer som skal inn og si noen store ord om vad dette betyr for England, og så videre. Og så vet du at det går til helvete. Du vet at det før eller siden kommer ett bananskal som ingen sklir mer elegant på, en engelsmen, Det kan være røde kort, det kan være straffespark, det kan være synneboker. Og på vei hjem fra Lille i fjor, nei ikke i fjor, men for to år siden, Tyskland hadde slått Slovakia, skulle da reise hjem til ø, Oslo. Jeg var ferdig med å dekke EM for TV 2. Står da i heisen på togstasjonen i Lille, sammen med Kasper Wikestad, og så kommer de ned, du vet når heisen egentlig er på vei igjen, vet du. Og det kommer en og akkurat rekker det å trykke på den knappen. Irriterer Ja, så du må vente 20 sekunder til. Ja. In stiger da eh, en som eh, jobbet for FA a for å analysere og kartlegge motstandere. Hans navn, Gareth Southgate. Akkurat. Han går in ser at det står noe med akkreditering der og sånn. Ser selvfølgelig litt ned i bakken, for han hadde jo kanskje ikke lyst til å prate, men Kasper Wikstad er jo veldig glad i å prate, det er for så vidt jeg også, og kommer da liksom til, ja, yeah, ja, yeah, Iceland, cool, you play Iceland, uh, and you have gone through, and now it's the, the finals, og oh, så han bare snudde seg, så ned i bakken og ristet på hodet. Så det er noe med at, hvis du er engelsman, så tror jeg du gruer deg så kolossalt i kampet, for du vet at det på et eller annet tidspunkt går til helvete. Nå ble jo dette herre her da, Uh, riktig nok jobben hans etterpå da Det tror jeg heller ikke han visste Men uh, det var faktisk ganske fascinerende å se Og er det noen som vet hvordan uh, det er å, å på en måte svikte og skuffe nasjon Så er det jo nettopp Gareth Southgate Så, um, så det var et kult møte
1: <laughs> Da uh, kan, kan du kanske i samme slengen si at uh, altså Vi nevnte Danny Welbeck så, så vidt i sted uh, Adam Lallana uh, var jo ikke veldig god i Champions League-finalen Men hadde det ikke vært bedre å, å, å ta med Han da, apropos kreativitet og sånn å... Nei, vi skal, vi skal ikke dra det For langt ned i, i Sørdag la, la oss tippe hvem som skal uh, gå videre Fra denne gruppa, jeg er i hvert fall Helt klar på at Belgia uh, Er gruppefavoritter
0: Ja, det er det väl Ingen her inne Som skal diskutere
1: alt for mig på Marius, ser du det? Og det går til helvete til slutt, sier du, Marius, med, ja, med, med England. Ja, det gjør det. Men de skal få lov til å være med i det faget. De skal
2: til i hvert fall.
1: Eller er du uenig, Simen? Tror du det går så galt? Nei, altså det er bare, jeg, jeg tror ikke nødvendig, altså ikke, jeg tenker at de bør jo, de slår panna, de bør fint kunne ta seg Tunisia, men et bittelite, og egentlig det første, Sjokkvarslet mitt i, i VM er, er rundt England Men jeg skal gå med på For jeg er ikke så liksom sånn Det skal ikke være det, så uh, Genial tull. Nei, men ikke sant Takk for det, Nei, det, var det, det var ordet, for Vi sender, Nei, vi England, sender videre, ja. England videre Som gruppe 2 da. Ja. Ja. da er vi snart i mål Men vi har en grupp igjen Bli med videre Til gruppe D da, dere. Eller H Ah H Takk <laughs>